0: Olá, Bem-vindos a mais esta coisa magnífica chamada túnel de Vento. Cá estou eu, mais uma vez, na cama deitado, à vossa espera, contactando de forma amorosa convosco. Eu estou a mentir. Estou aqui a contragosto. Se fosse por minha vontade, estava com três suecas a socializar, que é isso que eu sei fazer com suecas. Tudo que é mais que socializar, não me peçam, não tem estudos para tal. E além disso... O que eu faço é muito à base de gestos. Não peçam para falar em sueco. Eu não tenho estudos para tal. Espero que as suecas compreendam as minhas limitações. E não digam na sua língua: é não vim cá para isto. Eu estava à espera de socializar com um homem de miolo graúdo e vai saber, é só um palerma. É o tipo de coisa que ofende. Eu às vezes aparento, eu às vezes tenho esta postura de pessoa rija. Que aguenta tudo é imune a críticas, mas há dias é importante confessar em que estou mais frágil. Há dias que basta apanhar uma crítica suave para desmoronar. E eu tenho que ter cuidado que o mundo está carregado de venenos. Suponho a seguinte situação: eu estou no pico de fragilidade, confrontado com esta ideia de que sou um palerma. Posso ruir. Sou uma espécie de edifício. Que foi dinamitado. Só essa imagem, um edifício a cair. Por isso tem que ter muita cautela. E é por essas e por outras que eu saio à rua com um escudo, que é, como quem diz, vestido de banana, que assim nada me penetra. Sal seja, salve seja, que nós não queremos chatices. Vamos respirar a fundo. Foi o um início possível, se orgulho dele, duvido, mas não me queria alongar. O que é que importa a referir? Quer dizer que a pandemia anda aí forte. ouvi uma altura que nós pensámos, é pá, está a fraquejar, nós estamos a ganhar a luta contra a pandemia. Pensava-se, não se dizia, não se verbalizava, porque às vezes fica mal. Imaginem que estão numa taberna, pousam uma caneca na mesa e dizem, é pá, estamos a ganhar a luta contra a pandemia. Ninguém vos leva a sério. Mais vale chamar filho da puta ao árbitro. Mesmo com a televisão desligada, mesmo que não haja jogo a decorrer, fica-nos melhor. Agora, a dizer isso, somos logo olhados de lado. E nós não queremos isso. Nós temos um coração que está frágil, está a disso e que pode não resistir a um olhar de desdém. Dicas que eu lanço. Não é só as influências. Não é só as influências que gostam de pôr legendas positivas e inspiradoras de modo a acompanhar ali umas tetas rechunchudas. É um belo contraste. Teta rechunchuda que inspira à sua maneira, e depois legenda que inspira de outra forma. Uma inspiração via mamassal que se auxilia na legenda, na palavra escrita. E tudo isso é muito bonito. Parece um casamento feliz, teta e palavra escrita. Há o casamento entre a poesia e a pintura, mas, se calhar, não é disparatado falar neste casamento. Entre a teta e a palavra escrita. É uma coisa muito bonita e, já que estamos a falar na arte, é uma coisa que me arrisco a dizer imemorial, eterna. Tem condições para se eternizar. Há quadros, prosas, há poemas que nós pensamos Sim, senhor, é um poema imorredoiro, que não vai morrer. Mas não. Passados uns dias, passados uns anos, já ninguém sabe. Ninguém sabe o poeta que o escreveu, já ninguém consegue citar um verso. Agora, as tetas, isso é outra conversa. É arte de grande gabarito. Eu consigo citar vários pares de mamas de cor. É claro que, para verbalizar, isso ia dar-me uma imagem de... de pedagogo. Não, não é pedagogo que eu estou à procura. Não é a palavra que eu estou à procura. Mas de pessoa pouco recomendável. É uma boa expressão. Pessoa pouco recomendável que cita tetas de cor. Há pessoas que guardam poemas inteiros na cabeça. Eu guardo uh, um rosário de mamas na cabeça. É uma qualidade como outra qualquer. E talvez não seja tarde nem cedo para me apresentar naqueles programas de talento. Chego-me à frente, o júri. Qual é o seu talento? O meu talento é citar mamas de cor. E a multidão vai ao rubro. O Messias! Aí está uma qualidade que eu gostaria de ter. Citar mamas de cor. Porque há muita coisa. Vamos lá ver. O que é que uma pessoa ganha... A saber cantar. Pouca coisa. Pouca coisa. Agora citar mamas de cor. Até fica bem, por exemplo, no jantar de família. De coisas que eu penso e que eu, se calhar, não devia ter verbalizado. E ponha esta hipótese. Um bocadinho de escabida, mas meia dúzia de pessoas que ouvem este podcast podiam ter uma imagem positiva da minha pessoa. Por acaso sou eu. É preciso fazer também esta ligação. E com esta conversa, percebem? É, pá, então este gajo é um badalhoco como outro gajo qualquer. Este gajo é igual aos outros. E eu aqui estou a adotar aquela postura de feminista do Twitter. Os homens são todos uma merda. Os homens são todos uma merda. Este tipo de ideia que propala o amor. Como vocês podem ver, se há coisa que salta à vista nesse tom, é o amor. Vou dar outro exemplo. O que é que salta à vista da frase seguinte? Eu vou-te matar, meu cabrão. O que é que salta à vista? Amor. Se nós exprimirmos a frase, o que sai é amor. E é muito isto que acontece no Twitter. Diz-se muita vez, e quanto a mim, erradamente, que o Twitter é a rede social da cólera, do linchamento, e eu gostaria de defender o Twitter. Não, o Twitter é a rede social do amor. Temos que ver que o amor está muito próximo da raiva. O amor é violento. O amor, quando existe, é violento. E então, se calhar, não é descabido. E se Deus é amor, se calhar Deus é Twitter. Uma ligação que eu faço. O Sr. Papa está muito interessado a lançar frases motivacionais que parecem ter sido escritas pelo Gustavo Santos, mas depois esquece de fazer essas ligações. Ok, Deus é amor. Rede social, Twitter também é amor. Então Deus é o Twitter. Não pode ser, não pode ser. Deus é onipotente, se ele quiser é o Twitter. O que é que lhe impede? Nada lhe impede. Vamos lá ver também como vocês às vezes são um bocadinho curtos de cabeça. E está feito. É o um podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica no rabo. Até à próxima.